0: هذا هو الشريط الخامس عشر من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع أراد العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفه وخالفهم في الخروج من مزدلفه ولعل هذا اقرب التعليل انه فعل ذلك مخالفه للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا امجاد ابائهم ولهذا قال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبَاءَكُمْ أو أشد ذكرى ثم قال المؤلف أسرع رمية حجر رمية حجر كيف يمكن قياسه لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا لكنهم يقولون مقدار خمسمائة دراع خمسمائة ذراع، 500 ذراع، الذراع أظن ثلثين المتر، نعم، ف... على هذا التقريب، لكن هل هذا يمكن العمل به الآن؟ نعم، الظاهر أنه لا يمكن، لأن الإنسان محبوس، محبوس بأرتال السيارات التي لا يمكن أن 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 يتقدم ولا أن يتأخر. وربما يحبس في نفس المكان يعجز يعجز ان يمشي ولكن نقول هذا شيء في غير اختيار الانسان ينوي الانسان بقلبه انه لو تيسر له ان يسرع لاسرع واذا علم الله من نيته هذا فانه قد يثيبه على ما ما فاته من الثواب يقول واخذ الحصى اخذ الحصى من اين ظاهر كلام المؤلف انه ياخذه من وادي محسر او من بعده لانه قال فاذا بلغ محسرا اسرع واخذ فعلى هذا ياخذه بعد ان يتجاوز محسرا في طريقه والذي يظهر من السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ الحصى من عند الجمره لانه امر ابن عباس ان يرقد له الحصى وهو واقف يقول الناس بامثال هؤلاء فرموا ورمى واما اخذه من مزدلفه فليس بمستحب وانما استحبه بعض المتقدمين لاجل ان يبدا بالرمي اي رمي جمره العقبه من حين ان يصل الى الى منى لان رمي جمره العقبه هو تحيه منى ويفعل قبل كل شيء حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله لكنه رمى على بعيره والناس لا يتيسر لهم أن يقول لأحد منهم إلقت لهم الحصى ويلقت لهم الحصى وهم على إبلهم ثم يرمون لا يتيسر فلذلك استحب بعض المتقدمين أن يأخذ الحصى من مزدلفة. وليس هذا بالسنة ولكن عامة الخلق يظنون انه يجب ان يكون الحصى من مزدلد وجوبا حتى ان الواحد منهم ياخذ عددا كبيرا ياخذ 70 حصاة لان 70 حصاة تكون لمن تاخر 21 21 21 كم هذه؟ ثلاثه وسبع يوم العيد هذه سبعون هذه سبعون حصات بعض الناس ياخذ زياده لماذا يخشى ان تسقط منه واحده او تضيع او يحتاج احد اخوانه ف ولذلك سمعت فيما سبق ان كل واحد منهم يستقرض من الاخر اذا ضاع منه شيء قال لأخيه أقرضني جزاك الله حصاة جزاك الله خيرا حصاة ومتى يوفيها يمكن في العام القادم أو فيما بعد كل هذا لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون يستحب أن يأخذ من, من مزدلفة ظنوا أن هذا واجب والعامة يحبون الخير لا شك وقد تبين بما قررنا أنه ليس من السنة فضلا أن يكون واجبا طيب وقال قال المؤلف أخذ الحصى وهل يغسل الحصى ليطهره؟ قال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كان قد أصابته نجاسة أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة والصحيح أن غسله بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله وعدده سبعون هذا كلام المؤلم ما شاء الله وعدده سبعون يعني سبعون حصاه بين الحمص والبندق ذكر المؤلف رحمه الله العدد والحجم العدد سبعون بناء على انه يتاخر فان لم يتاخر فانزل من السبعين واحدا وعشرين تكن واحد وعشرين واحد وعشرين اثنين واربعين سبعة تسعه واربعين تكن تسعه واربعين والصحيح انه لا ياخذ سبعين ولا تسعه واربعين انه ياخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب الى الى الجمره لان الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم يكون عدم فعله لا سيما في العبادات هو الدليل يقول وعدد 70 أما الحجم فقال بين الحمص والبندق أظن العقيل يعرف الحمص تعرفه ما تعرف الحمص طيب أحد منكم ما يعرفه؟ حجات والفول من من يعرفه؟ على كل حال الحمص معروف ما أظن أحد يجهله أي نعم يعني؟ لا سيما في مكة. بليل. بليل. نعم، بليل. بليلة؟ يمكن البليلة قريب منها، بليل. وأظن عقل يعرفها. إي وهذا، طيب، على كل حال بين الحمص والبندق، البندق هو الحصى الذي يرمى به بين بين الإبهام والوسطى، تضعه هكذا ثم ترمي به بالسبابة. الذي يدرك هذه الكيفية من الرمي يكون جيدا في حذف هذا الحصات طيب على كل حال يا أكبر من الحمص ودون البندق ولهذا قال بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى رمى جملة العقبة فإذا وصل إلى منى من من الواصل الحاج ومنى اسم مكان معروف وسميت بهذا الاسم لكثره ما يمنى فيها من الدماء اي يراق من الدماء وهي من حيث الاعراب مصروفه فتقول الى منى لانها تنصر يقول الى منى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة هذا حدها شرقا وغربا من وادي محس الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسع فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات الوادي منها أو لا ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أنها منها انه منها انه منها وليس كذلك اما جمره العقبه فليست منها لانه قال الى جمره العقبه والمعروف في معاني الحروف ان ابتداء الغايه داخل لا انتهاءها لكن اذا كانت المساله من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان <تصفيق> فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من, من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. <تصفيق> هذا من الشرق والغرب لكن من الشمال والجنوب كيف نحدها قال العلماء كل الجبال الكبيره كل, وجوه كل وجوهها التي الى منا من منا كل سفوح الجبال ووجوهها التي تتجه الى منى كلها من منى وبناء على هذا تكون منى واسعة، واسعة جدا، وتحمل الحاج، لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل لوسعت الناس، لكن يحصل فيها الظلم، يحصل فيها الظلم، تجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته عشر مرات أو عشرين مرة وهنا مشكله في الوقت الحاضر يقول بعض الناس انا لا اجد ارضا في ميناء الا باجره يبذلون الى عشرين الف ثلاثين الف سبعين الف فهل يجوز ان يستاجر ارضا في ميناء الجواب نعم يجوز والاثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق، أما المستأجر ماذا, ماذا يصنع؟ ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتاً إلا بأجرة بذل الأجرة والإثم على صاحب البيت، وهذه المسألة تذكر في البيوع وليس هذا موضع ذكرها لكن ذكرتها استطراجاً. أما بيوت ميناء فلا شك أنه لا يجوز تأجيرها أبدا ولا أرض ميناء لأن ميناء مشعر محدود محصور فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجره أما مكة يمكن الإنسان ينزل بعيدا ولا يهم لكن ميناء عرفة مزدلفة مشاعر كالمساجد لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويؤجره ولا أن يختط أرضا ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون يبذلون الأجرة والإثم على صاحب على الذي أخذه الإثم على الذي أخذه يقول فرماها, بس فرماها بسبع حصيات متعاقبات سبع حصيات ولماذا اختيرت السبع اقتداء بمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رماها بسبع حصيات أما لماذا لم تكن خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو إحدى عشر حصاه، فهذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه كما أنه ليس لنا الحق في أن نقول لماذا كانت الصلاة الخمس سبعة عشرة ركعة لماذا أن تكون الظهر ستا والعصر ستا والعشاء ستا مثلا نقول هذا لا تدركه عقولنا وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد طيب بسبح حسان متعاقبات معنى متعاقبات يا أحمد ايش وراء بعض يعني واحده بعد الاخرى صحيح وقول مؤلف رماها يفهم منه انه لو وضع الحصى وضعا فانه لا يجزئه بل لا بد من الرمي حذر اما لو اخذ الحصاه ووضعها هكذا هذا لا ينفع وقوله رحمه الله متعاقبات لو انه من شده الزحام رمى السبعه جميعا ما لا يجزئه واحدة فقط تجزئه واحدة وقوم المؤلف بسبع حصيات متعاقبات ظاهره أنها متوالية أو أنه لا فرق بين المتوالية والمتفرقة فيه احتمال أنها أنه يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة لكنها إبادة واحدة والأصل في العبادة الواحدة المكونة من عدد أن تكون متوازنة يقول رحمه الله يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة. علم الشارح هذا بأنه أعون له على الرمي هكذا حتى يبدو بعض. ابطه لأنه أعون له على الرم وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدا واقع لكن إذا كان قريبا ويمكن يقول هكذا هكذا فلا حاجة المقصود هو الرم فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل <تصفيق> إلى المراه وقول المؤلف فرماها بسبع حصيات رماها قد يفهم من هذا الكلام انه لا بد ان يرمي الشاخص العمود القائم ولكنه غير مراد المقصود ان تقع في الحوض سواء ضربت العمود ام لم تضربه ويكبر مع كل حصاته كلما رمى قال الله اكبر مع كل حصاته وبهذا نعرف الحكمة من الرمي من رمي الجمرات. الحكمة هو تعظيم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل. وتمام التعبد لأن كون الإنسان ياخذ حصى ويضربه في هذا المكان يدل على تمام قياده اذ ان النفوس قد لا تنقاد للشيء الا بعد ان تعرف المعنى الذي من اجله شرع لكن كونك تاتي وترمي هذه الحصيات في هذا المكان يدل على تمام الذل والتعبد لله عز وجل واما ما يذكر ان الرمي هنا إغاظة للشيطان فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل وعلى المفهوم الذي ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة يقبل بانفعال شديد وغضب من شديد محمر العينين منتفع الشعر نعم يخبط كانه جمل هادر وكيف ياخذ كيف يضرب يدور اكبر حصاه حصل ويضرب بها هذا المكان وربما يضرب بها بهذا المكان بالنعال والخشب وما اشبه ذلك ولقد رايته بعين قبل أن تبنى هذه الجسور رأيت رجلاً وامرأة وامراته جالسين على الحصى، الحصى المتجمع من رمي الناس، يضرب يضربان العمود، والحصى تصيبهما ولا يتأثران، لا يتحركان، لا يتحركان فأقول في نفسي هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يعني انهم صبروا من اجل تحصيل الاجر. يظنون ان هذا اجر لهم. كله من اجل العقائد او التوهمات التي يرثها بعضهم من بعض. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. بغير ايش؟ بغير الحصى. حتى ولو كان ثمينا عندي بالشرح يقول كجوهر كجوهر وذهب وما يعني لو رميت بدل الحصاد الحصى دنانير فإنه لا لأن المسألة تعبدية لو رميت بجوهر لو رميت بالماس لو رميت بالحديد لو رميت بالخشب بأي شيء فإنه لا إلا بالحجر طيب لو رميت بمدر الطين المجبن اليابس فإنه يرسم، وهنا نسأل هل يجوز أن يرمي بما بكسر, بكسر الاسمنت يوجد مثلا عند محل الصبات الاسمنت يوجد كسر من الاسمنت هل يجوز أن يرمي بها لا لأن هذه ليست أحجارا، لكن يوجد في هذه المكان في هذه الأمكنة يوجد حصى أحجار مختلطة بالإسمنت يمكن ير... ير... يرمي بها. قال ولا يجزئ، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانية. يعني: ولا يجزئ الرمي بها ثانية. يعني لا ترمي بحصى الرمي بها. لماذا؟ قاسوه على أصل. قالوا لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث. الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث. هذه حصات مستعملة في عبادة واجبة مرمي وهو الرمي فلا يجوز أن ترمى بها. ثانياً كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل. هذه واحد وعللوا بيتال الآخر. قالوا لان لان العبد اذا اعتق في كفاره لم يجز اعتاقه مره اخرى مره اخرى ونحن نقول كلا التعليلين عليل اما الاول فانه قاس مختلفا فيه على مختلف فيه لان بعض العلماء يقول ان الحصاه المرميه بها مجزئه وهذا مذهب الشافع رحمه الله فنقول ان تقص شيئا, شيئا مختلفا فيه على شيء مختلف فيه والقياس لا بد فيه من ان يتفق الطرفان على حكم الاصل لاجل ان يلزم احدهما الاخر بما يقتضيه القياس أما إذا قال أنا لا أسلم أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث أقول الماء المستعمل يرفع الحدث وحينئذ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس هذه واحدة وأما الرقبه فنقول إن العبد إذا أعتق صار صار حرًا، يعني زال عنه وصف العبودية ولهذا لو قدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتق في الكفارة جاز أن يعتق في الكفارة إذا القول الراجح أن الحصاه المرمية بها مجزئة وهذا مع كونه الصحيح أرفق بالناس لأنه أحيانًا تسقط منك الحصاة وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ من من ما من ما مما تحت قدمك فاذا قلنا بالقول الراجع انها تجزي ولو كانت مرميا بها امكن انسانا أن ياخذ من تحت قدمه ويرمي لكن ولد على هذا القول ولديره إراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الايراد قالوا هذا القول يستلزم ان يجزى الحجيج كلهم حصاه واحده ان يجزى الحجيج كلهم حصاه واحده يعني يجي واحد يرمي بحصاه ثم ياخذه ويرمي به ياخذه ويرمي ياخذه ويرمي كم هذه؟ الى السبع الى السبع والاخر ينتظر فبعد ما ينتهي ياخذ ويرمي والثالث ينتظر نعم واذا قدرنا ان مليون مسلم يرمي نعم على كل حال أورد يعني العلماء رحمهم الله أورد هذا الإيراد قل يلزم على قولكم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة قلنا نحن نلتزم بهذا لكن من يبي يفعل؟ أحد من الناس يبي ينتظر الثاني حتى يكمل سبع مرات يعيد الحصاة ثم الثالث والرابع إلى إلى مليون نفر هذا لا يمكن فالإيراد الذي لا ي... الذي تنفر الطباع منه ولا ولا تقبله لا ليس بإيراد في الواقع، لكن الذي يحتاج الناس إليه في أصلنا هذا، هو أنه أحيانا تسقط من منك الحصاه وأنت قريبا من الحوض، وأنت قريب من الحوض، وتحتاج إلى أن تأخذ من تحت قدمك وترمي به، نقول لا بأس، افعل ولا حرج، ولا يجزئ الرمي بغيره، ولا بها ثانيا، ولا يقف ما يعني لا يقف؟ لا يقف بعد رمي الجمره، لا يقف الدعاء، ينصرف الى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه والصلاه القائمه آتي محمد الوسيله والطويله مقام محمود الذي انك لا تقرف النار اللهم اغفر لي ولي عمر. الاخوان يقولون البندق نبات او ثمر يؤكل. قاله عبد الرحمن رستم وحجاج بن ابن عبد آه الرازق نعم فلا ندري نعم طيب طيب على كل حال يرجع اليها يرجع اليها تاتينا شراء غدا ب... 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 بشيء منه للاطلاع عليه ها وش لعبادي مدام
1: الذي يرمى اذن خلص اذن
0: يطلق معنين. على معنى على الحص الذي يرمى به وعلى على ثمر الشجر ثم قال ما لا الله ولا يقف ولا يقف يعني لا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف الى المنحة وهنا نسأل من أين يرمي هذه الجمرة أم من الشرق أم من الغرب يرمي من بطن الوادي وكانت الجمرة وأنا أدركتها كانت في ظهر جبل لاصقة بجبل، لكن جبل ليس بالرفيع فيه عقبة ولهذا سمى جمرة العقبة يصعد الناس منه، وكان تحتها وادي شعيب يمشي فالنبي عليه الصلاه والسلام رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل فيرمي من فوق اذا رمى من بطن الوادي تكون مكه عن يساره ومنى عن يمينه وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره فيرمي من بطن الوادي يجعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه وهذا ان تيسر وفي عهدنا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا. وقد ذكرنا القاعده التي التي تعتبر قاعده النافعة ان 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 مراعاه ذات العباده اولى من مراعاه مكانها. فاذا كان اذا اتاها مثلا من الشمال الان ما في عقبه ولا في جبل. اذا اتاها من الشمال يكون ايسر له فليكن من الشمال المهم ان نقول ارمها الان من اي مكان يكون ايسر لك المهم ان تؤديها بخشوع واستحضار انك في عباده وتكبر الله عز وجل ثم قال مالي ويقطع التلبيه قبلها يقدر التلبيه قبلها لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي حتى رماء جمرة العقبة ذكرنا طيب ويقطع التلبية قبله لق... عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ومن حين أن يبدأ يقطع التلبية لأنه إذا بدا آه سن له ذكر آخر وهو ايش؟ التكبير. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس. يرمي الفاعل الحاج. يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس. ويجزئ ويجزئ بعد نصف الليل. بعد نصف الليل منين؟ إيه؟ من ليله النحر وظاهر كلام المؤلف انه يجزء مطلقا للقا... للقوي والضعيف والذكر والانثى وسبق بيان ذلك وأن... وانه لا يدفع احد من, من مزدلفه الا بعد ان يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفا او صاحب الا ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم والمسألة من باب الأفضلية قال المؤلف ويجزء بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ينحر الهدي بعد الرمي وقول إن كان معه يعني أَوْلَى معه وذهب يشتريه من السوق ونحره وقول ينحر هديا عبر بالنحر من باب من باب التغليب او من باب مراعاه لفظ الحديث حيث قال جابر ثم انصرف الى المنحر فنحر لكن من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى ابلا فمن كان اهدى ابلا فاننا نقول له انحر لكن من اهدى بقرا او اهدى غنما فان نقول هم اذبح فعليه يكون قول المؤلف ثم ينحر اما بناء على التغليب واما موافقة للفظ الحديث ويحلق او يقصر من جميع شعره يحلق او يقصر او هنا للتخيير ولكنه تخيير بين فاضل ومفروض ما هو الفاضل؟ الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر مرة ولأن الله قدمه في الذكر فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا ويحلق أو يقصر من جميع شعره من الذي يحلق؟ الحاج لكن هل يحلق هو بيده؟ أو يكلف من يحلقه؟ الثاني وإن شاء الأول. إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج. خلافا لما قال بعض لقول بعض العلماء إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون فعل محظورا. فنقول لا، هذا لم يفعل محظورا، حلق للنسك. يقول ثم يحلق او يقصر من جميع شعره اشار المؤلف بقوله من جميع شعره الى ان التقصير لا بد ان يكون شاملا للراس طيب من كل شعره بعينها لا لكن لابد ان يعم الراس بحيث يظهر على يظهر لمن راه انه مقصر طيب وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يكفي ان يقصر من ثلاث شعرات او من ربع الراس او ما اشبه ذلك بل الصواب ما ذكره المؤلف انه لا بد ان يقصر من جميع الشعر وتقصر منه المراه ان مله المرأة تقصر أنملة كيف
1: أنملة
0: عندكم قدر طيب تقصر المرأة منه قدر أنملة الأنملة أنملة الأصبر يعني أن المرأة تمسك بضفائر راسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إنما كلها ضفائر و و تقص بقدر أنمله، وقدر أنمله بالتقدير الأخير هذا كم من اثنين سنتي تقريباً طيب، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يعني بعد الحلق حل قد حل له كل شيء إلا النساء. الآن فعل الحاج ثلاثة أشياء ما هي الرمي والنحر والحلق أو التقصير إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء كل شيء يعني المحظورات التسعة يحل منها إلا النساء إلا النساء وطعا ومباشرة وعقدا هذا هو المشهور من المذهب وقيل وطئا ومباشره لا عقدا وخطبه وانه يجوز العقد ويتجوز الخطبه بعد التحلل الاول فعل المذهب لو ان احد من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح محرم وغير صحيح، وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، ربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه ثم يرجع إلى بلده ويتزوج بهذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف. فعلى المذهب يكون نكاح غير صحيح وتلزمه إعادة العقد، وعلى القول الثاني، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن رحمه الله، وهو الصحيح، يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح، وقوله رحمه الله، (ثم قد حل له كل شيء)، ظاهره أنه لا يحل بمجرد الرمي. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يحل بالرمي أي رمي جملة العقبة سواء حلق أم لم يحلق واستدل لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي وهذا يعني أن نسكه انتهى وبأن وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالحلق فقط دون نعم بالرمي فقط تعليق الحل بالرمي فقط ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن يحل إلا بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل ان يحلق رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر فالصواب أنه لا يحل التحل الأول إلا بالرمي والحلق طيب يقول رحمه الله والحلاق والتقصير نسك يعني أن الحلق والتقصير نسك وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محظور وليس بنسك وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور فعله لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه كما قال بعضهم بالتسليم في, في الصلاة ان المراد به بيان او ان المراد فعل ما ينافي الصلاة وانه اذا فعل ما ينافي الصلاة فانه يغني عن التسليم ويذكر ان بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهبا من المذاهب قال أتريد أن أصلي لك صلاة على هذا المذهب قال نعم قال أقل مجس قال نعم فكبر تكبير الأحلام وقال الله أعظم ثم قال مجهام متان. ثم ركع بلا تكبير ولا تسبيح ولا طمأنينة ثم رفع كذلك وفي النهاية عند التسليم احدث احدث بريح ليش لانه فعل ما في الصلاه فقال ايش هذا هو هذا هو مقتضى هذا المذهب الذي انت عليه فعلى كل حال يرى بعض العلماء ان ان الحلق او اطلاق من محظور وليس بنسك ولكنه قول ضعيف والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو في ر... أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء لكن يبقى عليه إيش التحلل الثاني لأنه لا يمكن, يتحل... لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى حتى يحلق أو يقصر ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن, أي... عن شهر ذي الحجة لأنه نسك وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات انتهى الوقت طيب لا ما يفعل. نعم يعني يكونوا منتشرين في في عرفات. نعم. ولا يعني يسعهم مكان واحد بالنسبه للصلاه للصلاه الظهر والعصر. نعم. والان يعني الخطبه والصلاه الصلات المشعر يعني بتكون في الاعلام يعني من مزياع ومرئي فهل يعني يجوز لهم ان يصلون خلف المزياع وهم منتشرين في عرفات خلف الامام. ماذا تقولون؟ يقول خلاصة سؤاله هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد نمرة عرنا نقول لا يجوز لأنه لابد من أن يكون أن يكون مكان الجماعة واحدا ثم أننا لا نأمن أن ينقطع الصوت وعلى رأي بعض العلماء يقول لا بد من اتصال الصفوف اذا كان خارج المكان. ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على انفسنا شيئا لا يمكننا دفعه. لقال الناس في نبقى في بيوتنا في يوم الجمعه ونصلي الجمعه خلف امام افضل من مكانه افضل من مكان امامنا. ما هو؟ الحرم. الحرم. وهذه مشكل ولهذا الذي نرى انه يجب سد هذا الباب ونقول من كانت من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد مسجد عورنه فليصلي مع الناس اما البعيد فلا خالد احسن الله اليكم <سلام> ذكرتم بان الانسان اذا قدم بان رميه جمره العقبه هي تحيه منه ايش؟
1: ذكرتم
0: بأن رمي جمره جمره العقبه هي تحيه منا، نعم. ايضا بان جمره العقبه ليست من ميناء. فكيف يكون الرمي تحيه لها وهي ليست من تحيه لها زمنا لا مكان، بمعنى انه يبدأ به قبل كل شيء. لكن تحيه
1: الشيشه
0: ليست مكانا هذه اذا وصلت منا، وان كان هذا ليس منها. نعم بل لكن تحيه المسجد للمسجد اما هذه فتحيه منا يعني تحيه النزول في منى والانسان اذا رمى سوف ينزل بمنى والعلماء نصوا على هذا على ان جمره العقبه ليس منى. نعم ناصر أنه حتى لغير حتى بعد نعم اي نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن، في مشقة على كل أحد، حتى الإنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة. فبناء على هذا نقول لا بأس. كيف؟ ما في هذا أقرب إلى السنة. هذا أقرب إلى السنة. إي من الأرض. عند الجمر. عند الجمر، نعم. عند الملك. وعندك شيخ التلبية ما أتضح لنا يعني في المشاعر وهو نازل في المشاعر، هل يلبي أو هذه مسألة اختلف إيه. فيها العلماء. هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة؟ أو نازل في مزدلفة؟ أو التلبية إنما تكون للماشي؟ الذي يقبل على من من دعاه يرى شيخ الاسلام رحمه الله ان التلبيه انما تكون للماشي للسائل لانه هو الذي يتجه الى من دعاه ولكن ظاهر السنه خلاف ذلك لان قوله لم يزل يلبي حتى رمى مثل العقبه ظاهره انه في كل هذا الوقت من, الحرم. من فضلك اقلب الشريط قصدي من الحرم اين هل مزدلفه من الحرم منى من الحرم يا العلماء هل يلبى الاسلام وهو نازل في عرفه او نازل في مزدلفه او التلبيه انما تكون للماشي الذي يقبل على من من دعاه يرى شيخ حسام رحمه الله ان التلبيه انما تكون للماشي للسائل لانه هو الذي يتجه الى من دعاه. ولكن ظاهر السنه خلاف ذلك لان قوله لم يزل يلبي حتى رمى مثل العقبه ظاهره انه في كل هذا الوقت نعم الابطح من الحرم قسم من الحرم اي نعم هل مختلف من الحرم منن الحرم نعم
1: قلنا ان بكيده هذا العمره خرج من الحرم
0: واستلام ذلك بحديث عائشه نعم وقلنا عائشه رضي الله من غير من غير من غير مكه نعم وكيف يتم هذا؟ واضح. أليس الافاق اذا احلم بالحج يحرم من مكه بل. طيب
1: ولكن المكي والافاقي يحرم من حج من مكه دخله تحت العموم.
0: زين. ومن كان دون ذلك ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا. لكن الا يمكن ان ان يكون العموم يخصص؟
1: يخصص الافاق هل جاء
0: الدليل لا لا ما هذا ما دام انه قال حتى اهل مكه من مكه وقد ذكر الحج والعمره ثم بين في حديث عائشه انه انه يحرم من الحل. وإيكم واضح؟ نعم. يعني يجتمع ناس مثلا على على واحد يدعو لهم. إيه نعم. لكن بعض الناس بعض الأخوة قال نخشى أن يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتربية الجماعية. نعم. له أحيانا أن يكون الجماعة ما معهم إنسان يعرف يعني والوقت طويل والوقت طويل يقول الخير ادعوا لنا حديث العباس أن عمر قال ادعوا لنا لكنه حديث العباس لا يتم استأل به لأنه في مكان في مكان دُعاءٌ دعا, دعا على كل حال المسألة تحتاج إلى, إلى 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 تأمل تحتاج إلى تأمل وأنا أحب أن, أن نسد الأبواب أمام أهل البدع أنا أحب أن أسد ونقول للإنسان إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فإن كلهم ادعوا بل تعرفون لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكره إلى الغروب كفى شرف الجمرات ولا من تحت الجمرات. نعم. من هذا جاء؟ لما يا شيخ الحكومة. إيش؟ فلقد لم تذكرون هذا الأمر. انا لو لو لقط من الجمرات نفسه أخذ من الحوض. من من الحوض يجزي؟ يجزي. ما فيها شيء؟
1: بدون حاجة.
0: بدون حاجة. لكن الغالب أن يصل إلى هالمكان يكون فيه حاجة. لأنه لو نزل الرأس وبيبي يأخذ، يمكن. ي... يدعس نعم. في عرفه
1: والمشاهد الذين يخرجون من اهل مكه للتجاره هل يصلون قصرا قصرا وجمعا
0: في عرفه وجمعا اي سمعتهم السؤال يقول اذا خرج اهل مكه مع الحجاج للتجاره هل يقصرون ويجمعون او لا؟ هذا ينبني على الخلاف هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر يرى بعض العلماء أنه نسك وهذا ما وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة ويرى آخرون أنه للسفر وأن السفر ما تعارف الناس عليه وفي عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الناس يتزوجون للخروج إلى إلى منى وعرفة ومزدلفة ويتأهبون أهبة السفر، وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج وهو من أهل مكة. فإنه يجوز له القصر فالصحيح أنه من أجل السفر الصحيح أنه من أجل السفر وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجارة لهم القصر بقي أن نقول منا في الوقت الحاضر هل تعتبر خارج مكة أو تعتبر من مكة نعم الظاهر أنه من مكة ولهذا نحن نقول نحن نقول للحجاج من أهل مكة الأحوط لكم ألا تقصروا في منى كما هو المشهور من مذهب الحنابل أيضا مذهب الحنابل الآن والشافعية ومن يشترط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا ولا أن يجمعوا في عرفة ولا مزدلفة ولا منى لأن كل هذه لا تبلغ المسافة لكن إذا قلنا إن الصحيح أن السفر ما تأهب الناس له فإن نقول في الوقت الحاضر إن منا لأهل مكة حي من أحيائها في سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله ان ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بعد منتصف الليل مطلقا اي سواء كان قويا ام ضعيفا وسبق لنا ان القول الراجح في هذا انه لا يدفع الا اذا مضى اكثر الليل وان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فاذا غرب دفعت وأن هذا هو الصحيح وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفة أكثر الليل وسبق لنا أيضا أنه إذا وصل إلى إلى منى فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة و... ثم إيش؟ ثم نحن الهدي ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف ثم السعي. وترتب هكذا على وجه الندم. فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج. وتأمل قوله افعل ولا حرج. ولم يقل لا حرج فقط بل قال افعل وافعل فعل امر للمستقبل يعني انك اذا فعلت في المستقبل فلا حرج وقد ابدى بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره ان هذا انما يكون لمن كان معذورا لان في بعض الفاظ الحديث لم اشعر فظننت ان كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج وهل المستقبل ولم يقتصر على قوله لا حرج علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم وهذا كما أنه ظاهر, ظاهر الأدلة فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان لأن ذلك ايسروا على الناس بقي السعي قبل الطواف فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطواف لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي فمنهم من طعن في صحة الرواية سعيت قبل أن أطوف ومنهم من قال المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام إنما ساعة سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم ولا يصح أن نقول إن هذا السعي إن هذا السعي الذي يكون الذي كان بعد طواف القدوم لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا وسبق لنا أنه, يحل أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصر وأن النحر لا علاقة له بالتحلل. ولكن الفقهاء رحمهم الله توسلوا وقالوا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة. بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف. قالوا إذا رمى وطاف حل التحلل الأول. إذا حلق وطاف حل التحلل الأول. إذا رمى وحلق حل التحلل الاول اذا المهم اذا فعل اثنين من ثلاثه والسنه انما جاءت بالرمي وحده او بالرمي والحلق ولكنهم قالوا اذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فانه يكون مؤثرا في التحلل الاول وذلك ان الانسان اذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فإن كان متمتعا فيحل التحلل الثاني بعد السعي وإن كان قارناً أو مفرجا ولم ينقص ساعة مع طواف القدوم فكذلك فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة نعم وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور. نسك نعم أنه نسك وليس إطلاق من محظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك. وسبق لنا ان المذهب يرون انه لا باس من تاخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الاول فقط هو على إحرامه يبقى على التحلل الاول فقط فلا يحل له النساء على القول بانه لا بد للتحلل الاول من الحلق او التقصير ولكن الذي يترجح لي انه لا يجوز تاخيره عن شهر ذي الحجة بقول الله تعالى الحج وأشهر المعلومات ثم قال المؤلف فصل ثم يفيض إلى مكة يفيض. نعم ولا يلزم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منه دم بل ولا عن شهر ذي الحجة بل لو أخره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا لو كان جاهلا أنه يجب الحلق أو التقصير ثم ذكر أو ثم علم فإن نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا لازم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة وبيّنا أدلة ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال فصل ثم يفيض إلى مكة يفيض ماخوذ من فاض الماء يعني يفوض الحاج أو الحجيج يفيضون إلى مكة أي ينزلون من منى إلى مكة ومتى هذا في ذحى يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في الضحى ويطوف القارم والمفرج بنية الفريضة طواف الزياره يطوف المفرد والقارن بنيه الفريضه طواف الزياره نعم يطوف المفرد والقارن بنيه الفريضه طواف الزياره افادنا المؤلف رحمه الله ان هذا الطواف فرض لقوله بنيه الفريضه وأنه بد من نيته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة وأن النية في أولها كاف عن النية في بقية أجزائها لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزاء عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دافع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزيارة فيلزمهما على هذا طوافان الطواف الأول للقدوم بشرط أن لا يكون دخلاها من قبل والثاني للزيارة كيف لم يكون دخلها من قبل هل يمكن هذا؟ هل يمكن للقارئ والمفرد ان لا يكون دخل مكه قبل طواف الافاضه نعم يمكن لانه من, من, من الجائز لهما شرعا ان يذهب من الميقات راسا الى منى او الى عرف بخلاف المتمتع المتمتع لا يتاتى في حقه ذلك لان المتمتع لا بد ان يدخل مكه ويتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أنهما يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكن دخلا مكة ثم للزيارة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل هو المتعين وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض طواف قدوم طواف فرض فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يجزء عن تحية المسجد والقياس هنا في غاية الوضوح قياس جلي واضح ثم إنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد. مع أن بعض أصحابه لم يكون دخل لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا الصواب ما ذهب إليه المؤلف. أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف ال... طوا... ف... فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لانه قد طافه من قبل في العمره على ان على ان المذهب ان المتمتع ايضا يطوف القدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا الطباع لا لا نقول ولا الطباع لانه قد حل ولبس ثيابه لبس قميصة لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرج والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك ثم قال المؤلف أول وقته الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة أول وقته بعد نصف ليلة النحر ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئ فلو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم ها ثم يفيض لكن لا بد من ذكر اول وقته بعد نصف ليله النحر لمن وقف بعرفه ومزدلعه لقول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور الا بعده إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ثم قال المؤلف: ويسن في يومه يسن أي يسن طواف الزيارة في يومه أي في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه طاف في يوم العيد ثم قال: وله تأخيره له تأخير أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وله تأخيره عن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع، وله تأخيره إلى رمضان، وله تأخيره إلى سنة، وله تأخيره إلى سنتين، وله تأخيره إلى عشر سنوات، وأكثر، نعم، لا؟ وأكثر، لأن المؤلف قال: وله تأخيره ولم يقيده بزمن. لم يقل له تاخيره الى كذا. ولكن يبقى عليه ايش؟ التحلل الثاني. يبقى على الحل الاول حتى يطوف. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من ان له تاخيره الى ما لا نهايه له ضعيف. والصواب انه لا يجوز تاخيره عن شهر ذي الحجه. إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف لا راكبا ولا محمولا، أو نعم لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فهنا ستبقى لمدة شهر وأكثر، أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره بل يجب أن يبادر أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله يسن في يومه وله تأخيره وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما لو أخر طواف الإفاضة حتى تغرب الشمس من يوم العيد. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك، لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر، وهذا الحديث مقتضاه انه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالامس، ولكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الامة به، وذلك ان الامة لا يمكن ان ان تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لانه من المعلوم انه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الافاضه في يوم العيد ثم انه اذا انتهى من احرامه فقد حل ولا يعود للحرام الا اذا عقد حراما جديدا اما مجرد عدم المبادره بطواف الافاضه فانه لا لا يمكن ان يكون سببا لعوده التحريم بلانية. نيه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال المؤلف ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروه على صفه ما سبق يبدا بالصفة اولا ويختم بالمروه ان كان متمتعا ومن المتمتع عقيل من المتمتع يقول هو الذي احلم بالعمره عمر في اشد الحج ثم حل منها واحلم بالحج منها فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان، طواف للعمرة، طواف للحج، طواف سعي للعمرة، سعي للحج، أما المفرد والقارن قال المؤلف و.. نعم، أو كان غيره أي غير متمتع وهو المفرد والقارن ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإن سعى فلا يعيد السعى لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه, طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد ضواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقط الآن أن المتمتع لا يسعى لأن كثير من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على ان المراد باصحاب الذين بقوا على احرام لسوقهم الهدي فهو عام اريد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشه وابن عباس رضي الله عنهما مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح ان المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمره يقول ولم يكن ساعة مع طواف القدوم فهمنا من قول المؤلف ولم يكن ساعة مع طواف القدوم يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخره كل هذا جاء ولكن أيهما أفضل؟ الأفضل والله أعلم أن يقدم بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه. على أنه قد يقول قائل: أنا أنازع في هذا الدليل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه ليعلم أصحابه. وعامة أصحابه يحتاجون إلى السعي لأنهم تمتعوا. فلا يدل تقييمه إياه على وجه قطعي أنه أن الأفضل تقديم السعي. للمفرد والقارن بعد طواف القدوم لكن نحن نجيب عن هذا بأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أو لا ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في في يوم العيد وفي أيام التشريق قال ولم يكن ساعة مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء حل له أي الحاج كل شيء كل شيء حتى شرب الخمر كل شيء هذا عام أريد به الخاص أي كل شيء حرم عليه بالإحرام كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعى سيبحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلغة كل قد به الخاص ما الذي يعينه؟ المراد الخاص السياق ومن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي ريحات فهل هي دمرت السماوات والأرض لا بل ولا المساكن لم تدمرها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه فالمراد بكل شيء أي مما أمرت أن تدمره أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. حتى النساء. إذن يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد. أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن يرمي ويحلق او يقصر ويطوف ويسعى هل يمكن ان يستمتع باهله ليله العيد؟ يا اخوان على, ع... على ما قرات من كلام المؤلف اذا كان يجوز الدفن من مزدلفه بعد منتصف الليل فدفع ورمى وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر. يمكن؟ ها؟ إي واقعا يمديه. واقعا يمديه ما في إشكال. خصوصا أيام الآن في أيامنا هذه مواصلات سهلة. المهم أنه يمكن لكن على القول الذي الذي هو أنه لا يدفع إلا في آخر الليل قد يكون هذا متعذرا. لكن على ما مشى عليه المؤلف يكون ممكنا، نعم، ثم قد حل له كل شيء، قال: ثم يشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما طاف طواف الإفاضة، شرب من ماء زمزم، وقوله لما أحب، أي ينويه لما أحب، إذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل. إذا كان عطشانا شرب لأجل الري فليفعل. إذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه نعم فليفعل نعم وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ماء زمزم لما شرب له والحديث حسن ماء زمزم لما شرب له، إذن ينبغي أن تنوي ما تحب أن يكون حاصلا بهذا الماء، ولهذا قال المؤلف: لما أحب، قال: ويتضلع منه، يتضلع منه، ما معنى يتضلع؟ أي يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه لأن هذا الماء خير وقد ورد حديث لكن فيه, فيه نظر أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل هو يميل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا به إلا إيمانا بما فيه من البركة فيكون التطلع من دليلا على الإيمان، فإن قال قائل هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك نحن شاهدناهم قبل أن يكثر الحجيج يشترون طيب كثيرة بيضاء ويغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الساحة ويقول هذه نجلها أكفانا لنا نقول لا نحن لا نتجاوز لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا نتجا فلا نتجاوز اليه بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام من هذه الامور اخذنا به وما لا وما لا فلا ثم قال ويدعو بما ورد متى؟ يدعو اذا شرب من ماء زمزم بما ورد وعندنا يقول الشارح فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريًا وشبعا وشفاء من كل داء واصل به قلبي واملأه من خشيتك هكذا قال المؤلف انه ورد فمن يخرج لنا هذا الحديث نعم ما شاء الله طيب نبدأ بالأول من أنت ها علي بن عبيد طيب متى تتيبي أغاد إن شاء الله نعم إيش أي طيب إن شاء الله نعم نعم مين عندك إيه؟ أي نعم هذا 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 ذكرنا اشرنا الى انه ضعيف وان وجهه لو صح ان الماء ليس بعذب ولا يتروى به الا من آمن بفائدته لكن في ايضا يرش على بدنه وثوبه ويستقبل قبله ويتنفس ثلاثا هذا ايضا يحتاج الى اثبات عبد الله بطرفي تقوم بذلك نعم ثم قال المؤلف ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال يرجع متى ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال هذا إن تأخر وإن تعجل فليلتين ما هما الليالي الثلاث الحاجة عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة هذا انت أخر وانت تعجل الحاجة عشرة والثانية عشرة فيرمي الجمرات فيرمي الجمرة الأولى متى بعد الزوال وسيذكر مؤلف الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يساره ويتاخر قليلا ثم الوسطى ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمره العقبه صفه الرمي على المذهب يقول رحمه الله يرمي الجمره الاولى التي تلمس مسجد الخير وتسمى الجمره الصغرى يقول ويجعلها عن يساره حال الرمي يستقبل القبله وتكون الجمره عن يساره فمثلا الجمره هنا والقبله هنا يستقبل القبله ويرمي هكذا نعم ما يرمي تلقاء وجهه يرمي هكذا نعم نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف ثم نعود ان شاء الله نشوف. ننظر قال ويتأخر قليلا يتأخر أن يبعد إلى أي مدى؟ إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام ويدعو طويلا يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقدر سورة البقرة وعلى هذا فيطيل الدعاء مستقبل القبله رافعا يديه ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه هذا كلام الاصحاب رحمه الله الوسطى يرمي بسبع صيات متعاقبات ويجعلها عن يمينه هكذا الجمره هنا والقبله هنا يجعلها عن يمينه كيف يرمي؟ كذا نعم وهذا فيه صعوبه والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا يعمل بيديه جميعا نعم لأن يعني بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى فهذا إن جعل الجمرة على يساره رمى باليمنى وإن جعل على يمينه رمى باليسرى نعم ثم ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عنده، نعم جملة العقبة يرميها بسبع أحساف متعاقبات ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه كيف كيف يفعل؟ كالوسطى يجعلها يمينه والقبلة أمامه ويرمي هكذا ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف الصحيح انه يرمي مستقبل القبلة في الاولى والوسطى والجمره بين يديه وما ذكره من الصفه فهي اولا لا دليل عليها والثاني ان فيها صعوبه والثالث انها في وقت غير ممكن غير ممكن عسى ان يحصل الانسان ان يرمي الجمره تلقاء وجهه فالصواب انه يرمي الجمره ولو كان في سعه تلقاء وجهه مستقبل القبله الاولى والوسطى. اما الثانيه فيرميها مستقبل الجمره وتكون الكعبه عن يساره ومنن عن يمينه. لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وحينئذ يستثنى من استقبال القبله في رمي الجمرات جمرة العقبة يجعل الكعبة يساره ومن اليمين هو يستقبل الجمرة وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لماذا؟ لأجل الجبل الجبل لأن هي ملصقة بالجبل فلا يمكن وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال إيش الجمرة سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فُضِّل ايه أو اعتبر استقبال الجمرة، قال: ولا يقف عندها، لا يقف عند جمرة العقبة، وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى، ولا يقف بعد العقبة، لماذا؟ قال العلماء: لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها. انتبه. يكون في جوف العباده ولا يكون بعدها. وهذا على قاعده شيخ الاسلام ابن تيميه واضح. ولهذا يرى ان الانسان اذا اراد ان يدعو في الصلاه فليدعو قبل ان يسلم. لا بعد ان يسلم. لا في الفريضه ولا في النافله. وقد سبق لنا بيان هذا وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخرها فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى انتهى السعيد ولا دعاء بعده وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير ايضا في الطواف في مقدمه الشوط وعليه فاذا انتهى من السعي عند المروه ينصرف اذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف ولا حاجه الى التقبيل او الاستلام او الاشاره قال المؤلف مستقبل القبله لا قبله في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبًا في كل يوم من أيام التشريق واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول المؤلف بعد الزوال بعد الزوال وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم أيها الأخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 063645880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.